0: Olá. Olá, vamos lá. vamos E já está no ar, galera. Muito boa tarde. cafezinho de aeroporto, iniciando aqui no Canal Asa. Robert Swerden falando para alguns, Captain Bob. Iniciando mais um bate-papo aqui, é, descontraído, para falar um pouquinho das histórias, das lendas e dos causos da nossa aviação comercial brasileira. E vamos dar as boas-vindas também a todos os assinantes que já estão online. É, falta ainda o Ivan, o Ivan está chegando aí, o comandante Ivan Carvalho chegando, é, eu estou, como eu falei na sexta-feira, ainda no Ground School do, do sistema StreamYard, mas alguma hora vai ficar a 100%, olha lá, vamos incluir o Ivan Carvalho, vamos ver se dá certo, que o sistema aqui está meio lento. não é um computador lento, mas é lento. Ah, então vamos lá, vou dar as boas-vindas ao Captain Daniel Torelli, bem-vindo.
1: Fala Robert, beleza? Hoje eu vou dar muita risada com a história desse povo aí.
0: É, e para variar, ó, minha imagem já Não saiu, bom. mas é que o sistema está totalmente é, maluco aqui, mas uma hora ele, ele volta. Então, bem-vindo. Agora, agora tá certinho. E o Ivan tá tentando entrar. Vamos ver se ele consegue colocar ele aqui, adicioná-lo, mas tá que tá, ó. Nossa, só na, na malu Tá bem maluco o sistema aqui. É, então, vou dar as boas-vindas ao Sérgio. Sérgio, não, né? Eu ia falar o nome do comandante, é o Giorgio.
2: Giorgio Schneider, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Robert? Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado, pessoal. É bem como o comandante aí falou, acho que a gente vai rir um bocado hoje, tem as histórias bem peculiares da época que eu voei na empresa que eu iniciei lá pelas Arábias.
0: Isso aí. É, vocês observem que o sistema está dando um show aqui, não, não é a gente mexendo, a gente está tentando organizar a casa, mais uma hora vai, vai dar tudo certo, só falta o Ivan entrar, daqui a pouco ele já vai estar tá aqui com a gente, o, o George Schneider já participou aqui do canal Asa, ele é comissário, piloto virtual e criou também um portal no YouTube, um canal bem legal que chama Charity Aviation, que ele procura direcionar é, verbas para a GRAAC, que é uma organização voltada para crianças e adolescentes que estão em tratamento com câncer, e ele faz voos virtuais, já, inclusive já teve a participação de pilotos orientando, falando sobre como é que é voar cada equipamento, é bastante interessante. E também vamos dar as boas-vindas a um velho amigo meu, comandante Antônio Carlos, vulgo Toninho Malvadeza. Bem-vindo, quanto tempo, meu amigo?
3: Olá, Robert. Robert, que bom ver vocês novamente aí, o Torelli, o outro colega aí, o Jorge, eu não tive o prazer de conhecer, vi o Luiz César, acredito que seja Base Rio, que também não é muito conhecido, mas vai ser um prazer estar com vocês essa tarde aí.
0: Certamente, olha, entrou uma tela que eu não queria, mas eu vou te falar, é o... Eu já, já, estou, já estou sentindo não. falta do stream do, do sistema Zoom, viu? Eu não sei, Isso não. Você
2: compartilhou a minha tela.
0: É, eu compartilhei é a tela.
2: Está
0: uma bagunça aqui, mas uma hora a gente vai conseguir não, fazer. Não, não, já vi já vi começaram vi as vi. piadas aqui. O bate-papo está interessante por causa disso. Vamos ver se, se a gente consegue se achar aqui. Mas, olha, eu confesso que eu não estou mexendo em nada aqui, mas está dando <risos> pau para
3: caramba.
0: Já já tá, ó. O computador está meio pirado. Se cair, pessoal, segura que eu volto, tá? Mas, tá certo. Luiz Pereirinha, bem-vindo ao canal
4: Água. Prazer,
0: pessoal.
5: Obrigado pelo convite. Estamos aí. Prazer em conhecer vocês. Base Rio, isso aí, Base Rio. Base Rio. Alguém falou da Base Rio aí, né? Isso mesmo. Já é, foi eu que falei. Ah, um prazer. Esse é o Toninho Malvadeza. Já ouvi é... falar aí. É, não. Uma lenda viva. É isso, Atualmente, isso aí. É... A Atualmente gente. é,
3: é, é Tonico Bondade. Ah, isso aí. É. Eu
0: é. Olha, gente, Muito uma bom. pausa uma pausa para a gente falar. Conseguimos! O comandante Ivan conseguiu entrar aqui porque está uma bagunça isso. Deixa eu só agradecer que eu já vi uns um superchats passando aí eu não consegui botar na tela porque já está difícil aqui. O, o sistema tá, tá dando um, um nó aqui, mas tá tudo certo. Agora, a gente, o importante é que a gente está aqui no ar, tá tudo, vai ser um, um bate-papo super show, e aí é, a gente vai conseguir falar algumas histórias bem legais. É, Toninho Malvades, como é que é agora o nome?
1: <risos> Boa, tá é
0: bondade Tô meio com bondade Legal, legal Comandante Sim. Ivan Carvalho, bem-vindo
4: Beleza, um prazer estar tá tomando esse café da tarde Com essa turma maravilhosa aí Alguns eu não conheço, mas vou ter o prazer de estar junto aqui né, Tomando esse café Domingo frio aqui em São José
0: Olha, sendo <risos> você <José> dos Campos
4: <risos> sí, Dos Campos
0: <risos> olha, Legal, legal Gente, tem tanta história pra gente contar Que eu, é, a gente tem que organizar aqui E ver quem vai começar primeiro Eu acho que a gente podia lembrar De certas malvadezas, não é, Antônio Carlos?
3: <risos> isso, é, isso é tudo lenda, viu? Ah, é tudo, tudo invenção, olha. nada disso existe
0: eu me lembro uma vez, eu contei isso no episódio da, da, que a gente fez com a turma da Rio Sul, né? Que eu tava no Jump City do 737-500 da Rio Sul, você lá no comando, a gente fez Congonhas, Caxias, Caxias Porto Alegre. E, e aí, de repente, tava aquela controladora do centro, né? O centro Curitiba, toda estressada, aí uma hora ela entrou rasgando no rádio e falou assim: eu sou o 521 confirme como recebe o centro aí você com toda a calma e elegância falou assim, de braços abertos a casa é modesta mas já tem um cafezinho quente servido lá na copa, e aí a menina começou a rir, que acabou com o estresse dela, e o Torelli também contou outra, né Torelli, lembra aí pra gente.
1: Ah, teve a história que acho que tava com o Antônio, que você entrou se fazendo de cego pela porta de trás do 3-7 lá em Congonhas não teve essa daí, Tony? <risos>
3: Teve, 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 mas era só dia de chuva que entrava por trás, daí você passava pela passarela toda, e era legal, Que daí o passageiro ficava impressionado, o cara é cego, aí, se... aí dizia que ia fazer um voo cego, que o tempo estava meio ruim, e o passageiro quer alguma coisa, que você diga para ele que está tudo bem, e eles avisam, a hora que é para rodar o avião que a pista é curta, né? é uma história parecida.
1: Mas né, eu contei também nesse episódio da Rio Sul, outra história tua, da que você é, descia para falar com eu o não tô do aeroporto doutorelli. de Ilhéus. Estou escutando todo
5: mundo, menos o Torelli.
3: Ah, tá, o Ilhéus lá foi a questão do, do... Era o aeroporto que tinha maiores dias sem acidente, tinha 500, 400 e poucos dias sem acidente. Aí eu fui lá conversar, pedi para falar com o administrador, disse que eu pertencia ao... ao a caiu caiu
0: caiu opa caiu ai que coisa hoje tá pessoal eu vou te falar tá complicado viu? Gente, eu e o Pereirinha também não estava acho que escutando a galera só tava o ele tava escutando o Torelli
5: não não tava escutando o Torelli tava escutando ele você ah mas o Torelli uhum. falou eu não ouvi tá mudo
0: ah então tá é, mas aí continua continua com as suas histórias porque o Pereirinha me, me fala o que você lembra do, do Toninho Malvadeza que daqui a pouco ele volta aqui não, o Toninho Malvadeza
5: Pereirinho... só de nome assim, mas eu não tive ah, oportunidade de com ele só de nome, de ele, é. só de nome. Mas o Toninho me... já me contou
0: alguma coisa dele
5: agora Vai você precisa pro... contar a tua história do Iate é. lá da Webjet eu não tô cara. ouvindo, ele. Agora... Eu não tô ouvindo o ele, traduz pra mim ó,
0: É, ó. não. ele quer que você conte uma história do Iate, que história é essa? da Webjet, que eu, pra quem não conhece o Pereirinho, o Pereirinho voou na Webjet <risos> por isso que tem a foto da Webjet aí ah. é, que ele voou lá, então eu queria que você contasse essa história do Iate que você O Iate
5: é, um... é uma, história, uma história famosa, uma vez eu fui na, <risos> eu fui no Rio, era a época do Rio Boat Show aí eu tinha ido na véspera no, no véspera de um voo que eu fiz com um amigo meu lá na Webjet, eu tinha ido ao Rio Boat Show aí eu cheguei no Rio Boat Show daí no Rio Boat Show, aí tem aquelas sessões que todo mundo entra e tem as sessões que só entra lá dentro quem tem credencial, quem tem muito dinheiro, enfim, aquele tipo de coisa. Daí eu inventei que minha sogra, ela milionária, que eu queria comprar um iate. Uhum. Ah, aí eu fui inventando, eu me arrumei bem, eu falei para minha esposa, eu falei, Andressa, se arruma bem, que hoje tu vai com uma boa, vou te botar numa boa hoje. Ela botou uma roupa e tal, a gente se arrumou, chegamos lá como se fosse rico. Aí entrei nos iates milionários lá, não sei o que, não sei o que lá. Aí beleza, no dia seguinte eu fui voar na WebJS, né? fiz fazer um ponte aéreo. Aí, voando com um amigo meu, aí a eu comecei a conversar, dizendo que ia comprar um iate, comecei com a sogra, que a gente ia comprar um iate, sei lá, e aí entrou um comissário no meio da conversa, pô, tu vai comprar, tua sogra vai comprar um iate? Ele vai, aí eu mantive, né? Não, vai, vai comprar o um iate. Pô, como assim, ela é milionária? É milionária, pô, vamos comprar um iate e tal, e vai comprar semana que vem, sábado chega. Ah, mentira, eu falei, não, pô, tô te falando, eu tô marcando com ele aqui pra gente fazer um passeio lá na Urca, sair com a galera, pra dar uma volta de iate, Beleza? eu posso ir, falei, pode, pode ir pô, tá tranquilo, tá liberado, todo mundo pode ir aí o negócio viralizou na tripulação toda, né Os comissários, pô, a sogra do Pereirinha vai comprar um iate sábado tá liberado, ele vai, vai todo mundo ah, beleza, pô, vambora, bora aí cara, o negócio começou a crescer começou a me ligar todo mundo da webjet ô Pereirinha, que negócio você tá só acompanhando, tem espaço pra mim? tem, pode levar a família? pode leva o cachorro, <risos> leva todo mundo Marca que hora? Oito horas na Urca, eu moro na ilha, eu tenho um bote, um flex boat, com motor de 15 HP de rabeta, eu falei, meu irmão, eu vou dar um jeito de chegar de bote lá na Urca da ilha, aí meu, eu sei dizer que eu marquei oito horas da manhã, saí de casa seis e meia da manhã, de bote inflável, ué, tava família, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo na praia, cheguei lá, meu, todo mundo de binóculo, não me mundo não encontrava, e eu chegando devagarzinho, uma hora e meia, que deu da ilha até, até hoje. Tava o webjet todo na areia. Meu irmão, cheguei lá de bote, quando nego me viu, ele quase me matou. Fizemos um churrasco <risos> na areia. Fizemos... Daí ficou o iate com Pereirinha. O iate tem quatro pés, três dentro e um fora. Aí vai a história ficou famosa, né?
0: É. Ó, Pereirinha, agora o webjet, eu nunca voei na webjet de passageiro, mas... É, a gente vê alguns vídeos, era, ela era meio estilo Southwest, né? Era bem liberado, era, speech diferente, me conta era, um pouquinho era, como era a vida na Webjet. Era.
5: Era, tinha, inclusive tinha um, tinha um comissário, Ronald, que ele fazia piada. Vocês lembram do Ronald? Você lembra dele? Tem um monte de vídeo no YouTube dele, é um barato, cara é muito legal.
2: Então era um e, negócio é? bem bacana. Tem uma história o Ronald forte. voou comigo, começou comigo lá na Arábia Saudita.
5: Ronald Pena Forte, gente botar tá na federal ele agora. Uh -huh. Aham. horas. Depois vou mandar o link para ele ver também. E aí, mas era bem bacana. Uma vez, falando de speech, você conhece, lembra do Hertz Cabeção? Alguém conhece o Hertz?
0: Não, eu não, o não lembro. Não?
5: É, o Hertz, ele, eu fiz primeiro o voo de comando dele, na copiloto na Webjet. Aí, ele sempre foi um cara muito querido. Aí, pô, aí era dia do aniversário dele, cara. A gente, eu peguei, tinha uma tripulação engrenada. Tava o Matheus, a. a nossa, cara, eu esqueci. A Corina Schelin, tô falando o nome da galera, que vocês estiver assistindo, depois, vocês não assistirem, depois eu mando o link pra eles, tá? E aí a gente combinou o seguinte: falei, ó, oh, gente, era um voo de Fortaleza, Fortaleza e Galeão. Eu falei, ó, oh, é o seguinte: vamos fazer um speech pro, pro Hertz, mas ele tem que estar no meio do corredor. Então eu vou escrever um speech maneirão, a gente vai comprar uma torta, comprar salgadinho, bolo, fazer uma festa a bordo. Primeiro voo de comando dele. Aí, cara, não deu outra, a gente, eu comprei uma tortona lá em Fortaleza, o pessoal comprou salgadinho, comprou aquela coisa tudo, pra... vocês vão fazer o seguinte, vão falar que lá atrás tá quente a galley traseira, e quando ele começar a chegar pra trás, você vem com o carrinho, controle aqui, e o Matheus vem com o trole na frente e prende ele no meio do corredor, e deixa que eu faça o resto. <risos> Aí, cara, no meio do voo, nivelou. ela play play chamaram ele, ô, Hatch, aqui atrás tá quente, aqui o negócio tá esquisito aqui, cara, é... Pô, você precisa vir aqui para ver o que tá acontecendo. Eu tô preocupado aqui. Ele abriu uns olhinhos assim, pô, Pereira, vai lá. Eu falei, não, pô, eu não, pô, essa coisa é de fui cara, pô, de comandante, cara, porque sou eu. Aí, aí ele foi, saiu lá fora, foi lá para trás. Aí, não deu? A, a Corina travou de um lado, o Matheus travou do outro. E deram dois apitos, Play, play. dois sinais para mim. Eu comecei, senhoras e senhores passageiros, escrevi. Aqui é o Pereira, primeiro oficial do voo. Eu queria saudar. Hoje eu vou do comandante Rex. ele ficou mandando da Vale, da Força Aérea. Voou os céus do mundo inteiro e hoje ele tá aqui. A gente tem a honra de ter ele como comandante. Não sei o que, cara. Ele começou a chorar. Cantamos um parabéns, servimos o bolo para o avião inteiro, mó barato. Então, na webjet, a gente tinha essa liberdade. Assim, era uma, foi uma época muito legal. muito bacana. E como é
1: que foi a história do dia que cantaram parabéns para você você estava no banheiro?
5: Agora tá no mudo. Eu tô ouvindo só.
0: Eles, eles perguntaram. É, o Torelli perguntou que do dia que cantaram parabéns para você e você estava no banheiro.
4: Nossa,
5: não. <risos> Alguém, você conhece o Poei? Poei, vocês devem conhecer, que ele tem um monte de vídeo no YouTube. Mas... Conhece o Poe? Poeio? Poei, lembra dele? Pô, como, é que, como é que tem o um nome do pessoal embaixo? Vocês falam o nome, eu não sei o nome de vocês todos.
4: Ah, claro. O que é, ah, o verdade.
5: pessoal falou o um nome aí, que o da minha esquerda o a... seu nome, que está de camisa cinza. Poei, você conhece Real. ele, né?
0: Deixa eu, eu, eu ver sim. se eu consigo que é. tem, um, tem um modo pra gente acrescentar o nome, só que, é. como eu falei, o sistema está tá muito bom. lento aqui.
5: Qual o nome do senhor, é. desculpa? Ivan, não, não
0: tô, Ivan, Ivan. Ivan
5: Carvalho. Voou com teu Ivan. avô, cara. <risos> é, Torelli
0: fala, eu, 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 eu não entendo
5: ele. Tá é bom, ele cortou o calabreiro. Tá? O Torelli disse que eu vou com teu avô, olha só. Nossa, cara, nem fala. Ah, mas deixa eu te contar, <risos> o poei, poei. Eu tava num voo com o Poeste nivelado um tempo e tal, e eu, eu tem o meu horário certo de ir no banheiro, né? 10 horas da manhã, faço a chuva, faço a sol, tem que ir no banheiro. Aí, hum. cara, ele começou, eu fui ao banheiro, levantei, pá, sentei. Quando, quando eu sentei, ele começou, senhoras e senhores passageiros, eu já tinha feito speech, eu não entendi nada. Queria avisar os senhores que o nosso primeiro oficial Pereira, que está aí atrás agora, hoje é o aniversário dele, mentira, né? Hoje é o aniversário dele, eu queria que todos saudassem ele com parabéns caloroso, não sei o quê, não sei aquela cara, eu tinha acabado de sentar. Aí começou, aquela, aí começou aquela tensão, né? Correria aquela coisa tanto. Que aí, eu, começando o processo, meu irmão, dei o um cut no processo e pá, 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 pá. saí, saiu suado. Cut no processo, amor. Quando, quando eu saí suado, meu irmão, as meninas já entenderam. Começaram a rir. me cantando parabéns. Moral da história. Eu entrei na cabine, cara. Eu contei no Popoei. poei chorava de rir e deu troca de cueca, que não deu tempo de resolver o processo todo, não. Aí troquei Puta a cueca Deus. no voo, arrumei, só que eu trajei uma briefcase, tirei da brief com uma, uma carta na manga lá, resolvi o problema, joguei fora, e vida que
3: segue.
0: É cada uma, cada uma. É, eu, vou, é. eu vou dar, dar um tempo para você oh, se recuperar. Oh. Oi, Ivan, você ia falar alguma coisa com ele?
4: Não, eu aproveitando essa história do Pereirinha de Arte, tem uma história muito interessante, não é de arte, mas de jet ski com três participantes aqui do grupo, né? O Ivan, Campo, você sabe,
0: é? o Ivan, você sabe que eu ia comentar, a gente comentou no episódio da Rio Sul, né? yeah. e eu ia comentar de novo com a sua presença, porque eu até mostrei a foto
4: yeah. é,
0: que a gente tinha aquele professor, é, instrutor exímio no jet ski, mas você pode lembrar, relembrar da história.
4: Sim, sim. Nós estávamos num seminário lá em Cancún, que era o lançamento do CNS-ATM pelo Brigadeiro Washington, não é isso, Torelli? Fazendo... Isso, fazendo palestras, Torelli no palco. Sei que no último dia a, 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 o seminário estava repleto de atividade. No último dia a gente olhou assim, o programa, né? fizemos um side-meeting e resolvemos... <risos> pegar, alugar um jet ski os três aqui, eu, Robert e Torelli, foi uma loucura para resumir, no final do dia ninguém conseguia ficar em pé mas por que de tanto andar naquele jet ski? Mano. não eu mas caí, me você lembra feio, né? eu, é, você eu, eu, lembra mano, do
0: detalhe? É. O, o Ivan o, o, o detalhe foi é o sim. seguinte, eu não tinha andado de jet ski, acho que você também não tinha andado ainda, não. e aí o Torelli falou deixa comigo é. que eu sei eu sei andar de jet ski, qualquer coisa vocês olham como eu faço. Fala, bom, tudo bem. Qualquer coisa tem um instrutor aí. Adivinha o único que machucou feio o joelho. Exato. <risos> ai, ai, oh, vou aproveitar que acho que o Antônio Carlos já voltou. Está tá na escuta, tô, Antônio tô, Carlos? Tô. A gente está falando. ouvindo?
3: Do... Vocês estão ouvindo bem? 5/5. Está 5. ouvindo Antônio? 5 5.
0: Ah, então... É, me conta aí, qual foi aquele trote, aquela que você lembra, assim, pô, essa aí eu dei muita risada é, que você tem na, na memória da época
3: da Rio Sul? Não, eu só terminando aquele que o Torelli falou, aí a gente oh. passou lá em Ilhéus, daí tinha lá 450 e poucos dias sem acidente, aí eu desci e procurei o superintendente. Eu digo, eu sou do CENIPA e eu tenho estou fazendo um levantamento nos aeroportos do Brasil e vejo que vocês estão no ranking aí de primeiro lugar. E o ministro vai vir aqui para fazer uma visita, uma homenagem ao aeroporto e tal. E daí fiquei todo amigo do cara e, como sempre dizia em todos os aeroportos, aí passou. E no outro dia passei, olhei o negócio lá, cinco dias sem acidente. Daí eu fui lá e disse, pô... Eu estava organizando a vinda do ministro, tudo aqui, o que é que houve? O superintendente começou a chorar, esse rapaz teve um cara que virou o um pé, tu acredita? Eu não queria botar, mas foi obrigado. Aí eu digo, pô, eu vou ter que cancelar todo o evento que a gente tinha programado, que vinha ministro, o pessoal do, do CENIPA, vinha todo mundo aqui. Rapaz, deixei o cara desesperado, mas será fazia parte de tudo cada cidade, os nossos voos eram muito pequenos, não dava tempo, o pessoal que voa internacional conta a história, o voo inteiro, o nosso era de 40 minutos, 50 minutos, a gente tinha que interagir com alguém de solo, sempre, então, Sério? Sério? Eu, eu, eu tinha visto o Torelli falar também do, do alguns mecânicos que eram evangélicos, o pessoal da, da SATA lá, que carregava os aviões, então, eu chegava e dizia que eu, nas horas de folga, eu fazia pregações e que eu estava estava indo pra um noite não tinha material se ele não tinha nada para me arrumar daí os caras me arrumavam os panfletos aí eu levava para outro dizia olha eu trouxe lá da igreja tu tem alguma coisa para me levar para e daí eu fazia essa interação do pessoal era super legal eles ficavam tudo amigo mesmo. <risos> rezavam por mim era
0: Ô Antônio, você eu não sei se é verdade, mas a gente ouvia tantas histórias que falavam dos seus trotes. Teve uma que você é, fingia de conta para uma comissária nova que não conseguia falou assim: olha, ele tem um problema de, de, para escutar, então é, e ele também, para articular palavras, você tem que falar alto e pausadamente para ele entender o que você quer. Eu não sei se é verdade, se passou contigo, foi contigo que aconteceu isso que era a comissária a instrução, e aí quando ela entrava no cockpit ela gritava, com licença comandante! <risos> Foi contigo
4: isso?
3: Mas, <risos> a, tá gente, vindo, a... mas <risos> a gente falava que era um outro comandante que ela tinha que falar dessa forma, e o cara era meio bravo, <risos> não vou dizer o nome dele, mas ela chegou gritando, ele quase tirou ela a latapa na
0: cabeça. Não, e e, <risos> Tadinha, e o, ela... teve uma e teve uma que seguraram o voo inteiro falando isso, e na hora da despedida que revelaram, ah, valeu, obrigado pelo voo, e foi aquela correria só no pátio, né? É
3: que, é que essa comissária era portuguesa, então a gente, mas muito inocente e muito querida, então a gente sempre fazia as brincadeiras com ela, até no, desde a época do Brasília, a gente dizia, olha, agora para evitar a conversa aqui, você conta o número de passageiro e tem uma bolinha no centro do pedestal, ali tu chega e tem até o número 30, tu põe o número de passageiro ali, aí ela ia lá, vinha, chegou aí, e começou a mexer no, 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 no estabilizador ali vertical, o comandante olhou para ela, não é a nova diretriz do número de passageiros aqui na bolinha. <risos> Nossa! Sempre dava também com um cara bravo. Eu, aqueles cara folclórico, não tem aqueles que põem a comida por baixo da, 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 da coisa. Tinha, tinha, tinha alguns tipos que a gente não vai citar nome aí, porque, mas, mas eram pessoas que eram diferenciadas. Então, a gente sempre programava para ser com essas pessoas a, a brincadeira. E era muito legal, era divertido. A empresa também era pequena, a gente...
0: É, não Bom, tinha, e também não tinha tanto mimimi, não é, Antônio Carlos, não, Bom, hoje em dia... Senhor, no, no, é... no, no dia
3: de hoje você já, tá, já tinha ido embora do é. que a gente fazia. É. Eu, um dia eu me... Eu, 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 mas o mais legal que eu acho foi uma vez eu cheguei em Porto Alegre e eu fui no, no, no DO lá e estava escrito bagageiro fulano de tal e fulano de tal é, fazer o psicotécnico para promoção. Eu cheguei e eu digo... Eu vi que eles estavam por ali vendo o, o menino que trabalhava lá, parece que era... Eu não vou nem falar, porque a gente só falava apelido, era o Touro. Aí eu, eu disse, olha, eu, eu sou o psicólogo da Var e eu vim aqui para fazer a promoção do, do, dos rapazes. Assim, não, eles estão aqui, são esses aqui. Eu digo, então tá, então sentei na mesa, peguei duas folhas de papel, digo, pode ficar aqui, eu vou entrevistar o primeiro. Daí eu perguntava, o teu nome? Ah, fulano de tal aí eu escrevia ótimo na folha de papel você mora com os pais? excelente, escrevia um monte de coisa boa aí ah, tá pronto, tá ótimo o, o outro, bem. aí cheguei pro outro o, o, o teu nome eu disse assim, quanto é que é 100 menos 7? ele olhou para mim disse, 93, eu disse, e 93 menos 7? aí ele pensou daí eu começava fraco Aí, <risos> Aí ele, 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 eu fui até quase zero, diminuindo 7, 7, 7, daí ele... Ah, mas o outro foi mais fácil, o meu é difícil, eu botava invejoso não foi? <risos> eu, eu digo, olha, o outro tá aprovado, você tá reprovado, depois você procura lá o departamento pessoal para acertar e fui embora pro pernoite, não tinha nada. <risos> Já mais fiz a minha maldade aquele dia. <risos>
4: <risos> ótimo,
0: ótimo. Oh, eu vou pegar o Schneider agora, porque ele tem uma história, não é... É uma, uma lenda, mas é uma história que ele é, participou de um voo interessante na época que ele começou a trabalhar como comissário na Transair. Muita gente não conheceu a Transair, era uma empresa charter e operavam um
2: dc 10, 15. Conta como é, foi esse voozinho curto. <risos> um voozinho curto, 144 horas de jornada, 80 de voo. Só isso, curtíssimo. Passamos por 12 cidades, todos, acho que foram cinco continentes. Até postei hoje mais cedo. O Ronald voava nessa empresa, o, o Ferreirinho. A gente ah, voa lá junto, Alex Escobar, da Rede Globo. É, foi um negócio bem interessante. Eu, eu, é o seguinte, a Trazer tinha esses voos assim, meio fora da caixa, né? fora do contexto. E aí a gente foi arrendado para fazer um voo, levando deportado de Tijuana que tentaram entrar ali em San Diego, entrar nos Estados Unidos, chineses, eram só uns 236 mais ou menos. Daí contrataram a gente, a gente foi lá com o DC-1015, que tinha um grande problema, né? tinha que pousar a cada seis horas e meia, né? onde tinha uma autonomia grande, que não tinha um tanque central. Daí saímos, Galeão, pousamos em Belém, reabastecemos, fomos na cidade do México, descansamos ali 24 horas, saímos da cidade, isso quatro tripulações a bordo daí saímos da cidade do México, fomos para Tijuana, em Tijuana desembarcou uma tripulação, ficou lá até o nosso retorno e os Estados Unidos pagou por essa missão, é, que a gente levasse o pessoal chinês, entraram 33 é, seguranças de a, mexicano e foram nesse voo com a gente nesse DC-10-15 era legal que ele tinha a, dois elevadores ali na porta 2, ali que te mandava para baixo, que tinha uma gala que vinha mais ou menos debaixo do cockpit até o início do porão. E ali era a parte da que tinha os fornos. E no final do avião tinha a gale molhada que tinha um, um gavetão que a gente enchia de bebida, botava ah, o gelo lá e tal. E eu, normalmente, como mais novo, ia sempre lá para baixo. Então, a gente pousou em Tijuana. Tijuana, a gente soube que os Estados Unidos não ia deixar sobrevoar e nem pousar em território americano. Ou seja, você tá ali na costa oeste, pelo Pacífico, não. Foi de Tijuana para a Antigua, Antigua Dakar, Cairo, Karate, onde a gente deu muita sorte. Isso foi em outubro de 2000, no que a gente decolou. O, avião, o aeroporto fechou com Revolução, tomada de poder. Daí, Karate, Fuxão, na China. Só isso aí, isso aí, deram 48 horas de voo. Dois dias dentro do avião, sem tomar banho, sem nada, só. É, a, primeira, a primeira etapa do, do avião ali, a primeira, o quarto do avião, ele tinha uma, tipo uma superclasse, que ali tinha colchonete no chão, que não dormia na cadeira, dormia no colchonete e tal, e de karate, a gente, é, de funchal, deu CNN tudo, desembarcou o pessoal, levado os chinesinhos e todos, daí saímos de lá. E de Funchal a gente pousou em Guam, na Polinésia deles eles autorizaram e pouso em território americano Guan em Ononulu Nunca rezei tanto com o um avião quebrar na minha vida Pousamos em Ononulu Ononulu, Tijuana Daí pegamos a tripulação que ficou lá Desembarcou, trocou Tijuana, São José, na Costa Rica Costa Rica, Galeão Foram mais 32 horas de, de bom na volta né? Você pega dentro de caldo e tudo mas foi sensacional, essa empresa Transera, a gente fez muito, era chato a gente fazia o Raj, que é do período religioso lá na Arábia e tal, os muçulmanos vão para Medina, vão lá para Meca, né, ficar rodando em torno da Caaba, e daí o Ronald, que era único também, né, que você me falou, ele não tem como deixar de falar dele, né? o Ronald fez uma baita de uma amizade lá, né, e aí a gente foi jogar bola quantos os árabes. Só que a, 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 a Transer, quando ela entrou a primeira vez no Brasil, ela era Skyjet. Daí saiu na calada da noite, deu aquele... né então, você vira a grana e virou a Transer, voltou como Transer, onde eu comecei a cair. Em fevereiro de 99, daí eu fui para a Arábia Saudita. Fomos jogar bola com os caras, velho. Uhum. Rapaz, o um comissário nosso misturava, o nosso time era brasileiro, misturava os belgos e fomos jogar com os árabes o árabe veio, deu uma caneta debaixo do falecido, Gilberto Mota O Gilberto já ficou dele Veio a segunda bola, o cara deu outra caneta. Na terceira, o Gilberto fechou a mão e colou no árabe, meu. Nossa. Fechou, colou na cara do árabe aí Nossa. espancou. Foi a maior briga que teve. Saímos de lá escoltados pela polícia, por ter Todo mundo protegido pela polícia e tal. Cara, e era mó barato, que os, os árabes tinham, assim, recebeu a gente com um, com entrega de camisa, com faixa, com coche, é, cachecol, com tudo, com o maior carinho, mas nesse dia foi num campo de, de resto de entulho, o copiloto quase morreu, eu subi em cima do morrinho, o cara já ia dar uma paulada na cabeça do copiloto, não, 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 para, 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 daí comecei a falar e tal, ele viu que eu não estava querendo briga nem nada e salvou o copiloto, que hoje é o comandante lá na Dante nessa Transair tinha história, era muito bacana, para início de carreira foi nota 10, <risos> nota 10. Eu imagino,
0: cada história, aliás, o pessoal da Varg tinha muita história também de alguns voos, eu lembro, por exemplo, o comandante Manfrini até redigiu alguma, alguns causos, entre aspas, para a revista Magazine a sessão 3.0, mas eu vou aproveitar aqui, que o Ivan foi flat standards da Varig, voou DC-10, voou MD-11 também, né, Ivan? Você lembra de alguns causos bons da época de Varig? É,
4: tem um interessante que foi... Eu estava num um e, de repente, fui acionado para fazer o voo da Seleção Brasileira em 92, lá para São José. Já que nós falamos de São José, agora São José, Vale do Cirisco. E eu fui pego de surpresa, porque é, quem estava no voo, o colega que estava no voo, ele de uma, pegou uma gripe, poxa, não tinha condições. Aí eu saí atrás, uh, perto de casa, de uma, alguma coisa para levar para o comemorativo né? e consegui um bonezinho foi, ah, foi, no... a...
0: foi na época da, da Copa, Copa 94, da Copa. é isso? 94. É, 94, isso. desculpa, falei, 92. A, é, a época que a seleção brasileira jogava futebol.
4: Jogava futebol, exatamente. Já... <risos> Quem estava lá atrás, lá nos Estados Unidos já, era o Vanderpoot, que ia voar um 737 lá com o pessoal. Uh, e aí, o... no voo, nós chegamos lá e tinha um negócio com a história que o, o Romário queria ir na janelinha. Não sei se vocês lembram disso. Tava lembro, lembro. Comandante,
2: diga. O senhor, o senhor conheceu o FE Bernardes? Sim, sim, sim. Meu pai, meu pai ele. Poxa, que prazer, bacana. E o meu irmão era comissário da vale, que também, Giovanni Schneider. Ah, legal. E nesse, nesse voo aí, o, o, se eu não me engano, o FE desse voo era o Eroni.
4: Isso, ironia, exatamente. Ficou
2: comigo lá na Transair também, lá na Arábia. Ficou baseados lá na Arábia. Os comandantes eram o Cibusca
4: e o Gilberto. Então, bem. Aí foi tudo bem, saímos do Galeão, o Romário na janelinha, não sei o quê. Pegamos o resto da delegação em São Paulo e fomos para São José. Aí, pô, chegamos em São José, uma baita de uma recepção, e foi muito gozado, que estava todo mundo um pouco cansado e querendo ir para o hotel, e o prefeito veio com a chave da cidade eu nunca tinha visto aquilo sem filme, o cara trouxe uma chave enorme né, para entregar para o comandante, e a gente esperando, e olha, tem que descarregar o avião antes da gente ir para o hotel, cadê resultado, nós fomos para o hotel, foi realmente uma, um, um troço assim, fora do normal, porque naquele dia todo mundo saiu junto, é, às vezes é muito raro, né, toda a tripulação, né, nós alugamos uma van e foi todo mundo para São Francisco, né? E, e na volta a gente passando no hotel pensávamos que poxa, né? O, o, o diretor da CBF está aí, vai nos presentear com alguma coisa. Tava você busca, tava falando isso. Quando nós chegamos na recepção, que o cara tinha marcado todo mundo às oito horas para ter uma coletiva com ele, agradecimento, e tinha deixado um monte de pin, sem brincadeira, não dava nem para ver que era para <risos> <risos> oh, tchau, Benção, aí no outro dia nós saímos, PR para Miami então foi, mas foi muito interessante porque tinha alguns caras assim, eu me lembro, que me marcou muito o Zete que era um cara assim, sensacional comunicativo e tinha um preparador físico que era de São Paulo ele estava mostrando, foi a primeira vez que eu vi toda aquela parte de preparação de, de, de atleta por computador, né, o pessoal com as medições todas, e foi muito interessante. O Zagalo, ele estava lá, né, com Barreira Parreira, e, e foi na cabine e lembrou todos os jogos que ele tinha feito, né, com as, a seleção brasileira, nas copas que ele participou, né, Desde a Europa, lá, então ele, ele foi, foi muito agradável. Tirando o nosso presidente da CBF, que mal falou.
0: Mas é isso. É. E, e, e voltando um pouquinho mais no tempo, Eletra, um, algum caos bom de Eletra, Ivan?
4: Tinha, tinha um caos muito interessante do Eletra. O Eletra tinha o compensador de rudder, que era uma bola aqui no centro. Né? Então a gente, o flight ficava sentado entre os dois pilotos. E como o Eletra era um equipamento formador de, de comandante, copiloto e comissário, também os comissários começavam alguns pelo Eletra, o que é que o pessoal fazia? Quando pousava, geralmente, em Congonhas, que tinha um táxi um pouquinho mais, mais lento, é, chamava a comissária e disse assim, você em caso de emergência, nós vamos mostrar como é que você vai passear o avião. <risos> Aí, então, o flight saía do banco, deixava a menina ali e, olha, você tem que girar com muito cuidado. Se você girar demais, o avião vai passar dali. Aí, quando o cara alinhava ali para o T e o Roquetinha estava chamando, o pessoal ficava andando para a esquerda e ele dizia, não, está indo muito rápido, volta. A menina sua assim. Era um troço todo mundo passava por meus lá.
0: lá. Ah, é, bons tempos. Agora, falando um pouco de, de, de voos é, intercontinentais, além da, da seleção, é, qual foi o voo que marcou você, Ivan, é, que você falou, pô, aquele voo foi complicado ou, ou te marcou de alguma maneira é, tirando os causos que você fala assim, pô, é, e esse, aquele voo me marcou, porque eu, por causa de alguma coisa, ou um mau tempo, ou dificuldade de infraestrutura, você tem algum voo que você lembra bem?
4: Hum, teve um voo, eu era copiloto do DC-10, teve um voo que a gente era para Toronto, e eu me lembro muito bem, e eu estava, a gente estava ouvindo uh, o, o, a informação já se aproximando ali para a gente entrava mais ou menos ao norte de JFK ali para Toronto, e estava fechando tudo, cara, tudo fechando, né Grappol, tudo, tudo fechando, e, e Toronto nos mínimos. Né? Então, é, e o Guzado que era um, era um recheque de um comandante, e a, lá fora tava muito frio, mas dentro tava muito quente porque ele estava pingando. E um checador antigão, né? Mas me impressionou muito, porque foi a primeira vez. <risos> e eu praticamente só via as luzes de pista e aquelas bandeirolas, né? E nós posamos... É, inclusive, não conseguimos taxiar, pedimos pedir um follow-up. Agora, o mais interessante é que, no dia seguinte, o dia amanheceu sem nenhuma nuvem, sem neve, e a temperatura caiu para menos 22 graus. Foi um troço, assim absurdo. Então, uh, para mim, foi, quer dizer, foi um voo, digamos assim, do é, ponto de vista do conhecimento de voo em, em clima frio, né operação inverno, foi, eu acho que aqui foi o que a gente mais ficou, mais tenso ali. E teve outro que nós tivemos saindo de Toronto nesse mesmo voo, mas não no mesmo, nós tivemos uma falha de comunicação no, no nosso avião, foi uma, um, um PTT, numa máscara, é uma falha de comunicação, está funcionando para Chicago, você pode imaginar, Chicago? Meu Aquela Deus! Uma fila de gente, e o cara só dizia assim, oh, Vary se você ouvir e confirmar, aperta o Scott, só isso. Cara, nós fomos o tempo todo vetorado, só perto até o pós. Chegamos lá, paramos, estava o staff do F do... Putz! Olha, é isso foi,
0: foi, foi antes do atentado, não é?
4: Foi antes do atentado, foi antes
0: do e depois, depois o negócio ia é ficar não, difícil. Depois
4: hein? a gente seria alvejado.
0: Pois é, pois é. 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 é outros tempos, bons tempos. É. Olha, aliás. É o Vanderput, Pessoal, o que está no chat, deixa eu pedir desculpas, boa, porque aqui... É, é, eu, eu teria o controle do chat pelo próprio sistema do StreamYard, só que ele está lento, como eu falei, eu não sei se é porque é o notebook, ele não, não aceitou muito bem essa ferramenta, qualquer coisa, essa semana ainda eu volto para o sistema antigo, tá? Porque ele está dando trabalho aqui. Então, estou acompanhando o chat uh, pelo celular e, e aqui... Eu, Está tudo travado no meu lado direito aqui, que teria o chat. Peço desculpas a quem é, já esteja é, mandando mensagem, uma pergunta, eu vou tentar resgatar aqui pelo celular. E o Vanderput está assistindo, mandou um abraço para todos e falou assim, oh, Ricardo Teixeira era um pão duro, nem pin sobrou para mim. <risos> oh, Robert,
2: o pessoal está falando Oi. aqui, que eu vou te ajudar com o chat aqui, se me permitir. Opa, boa. Então, Opa. o pessoal de sempre está aqui, o Guilherme Moreira, o Sérgio Bop, o Gupp, né? O, o pessoal do Paciano. É é o Bob,
0: é o nosso amigo Bop. O,
2: o Cassiano do Teaching for Free. Opa, o pessoal, Cassiano, o um for free, abraço.
0: Aí. O Bop é, é, é prefeito da usina de Itaipu.
2: Tá, então, falando aqui que você está aparecendo o Bruno com essa camisa azul da dupla Bruno e Marrone. Uhum. E também. Como eu, quando eu fico ali do lado de fora onde o chat, pessoal, não dói nada. Pega o mouse, clica ali no like, ó. A conta é tá é
0: batendo, boa, boa. A conta não esqueça, não esqueça. Tá
2: tem 116 pessoas assistindo e 67 likes. Está faltando 50. Clica é. aí que ajuda o canal, tá?
0: Olha aí, que legal. Olha aí. Já, já tem um assistente aqui com o chat, então, é. galera agradecendo também quem mandou o Chat, que é aquilo, travou, mas olha semana que vem, apesar de, do, de uma galera ter falado aí que o sistema do StreamYard, a imagem fica melhor e parece que o som também o sistema Zoom ao meu ver é mais amigável de trabalhar do que eu tô pegando aqui, então pode ser que na semana que vem eu acabe retornando aí pro sistema antigo do Zoom porque realmente tá complicado pra gente gerenciar aqui as mensagens de vocês, peço desculpas, mas semana que vem tá resolvido. Ah, isso vou... em
2: vez, aumentou em 20 já, ó.
0: Olha aí, aí. valeu. Não, isso, Olha, isso tá propaganda bonito. boa, propaganda boa. Se a gente tá
2: aparecer naquele negócio, vou dobrar a esquerda e não dar seta no carro, dá seta, não dói não, aperta o like aí, ajuda o Robert. <risos>
0: isso aí. Torelli, você voou com o Antônio Carlos várias vezes ou não? Como é que foi?
1: Muito, muito, ah. muito. Vou compartilhar. E algumas das lendas eu era o cúmplice. É, tem uma história que a gente estava fazendo um fretamento junto e, cara, é, a, gente, a gente enganou todo mundo, a, a, da, da, das comissárias... O guia de turismo, cara, era uma maluquice, assim. Eram os voos onde tinha mais história, assim, de... É, porque tinha visitação à cabine. Daí, cada voo desses de enfrentamento que a gente fazia... Eu voei bastante, com o Carlos, nesses voos. Cara, inventava uma história, cara. E era de chorar, de rir, assim, né? Daí, deixa ele contar a história pra ele contar a parte que ele quer que conte,
0: entendeu?
3: Então não, conta aí, Antônio Carlos. Fica à vontade, não. Deixa o Torelli. O Torelli mas... era um... Eu, eu não sei, porque eram muitas, viu? É.
0: <risos> Lembra a memória dele, é doutor Conta que... é.
3: Não, teve uma
1: vez que tinha uma... Era um grupo mais de, de terceira idade que estava indo para o Nordeste. E daí, cara, tinha uma senhora um pouco mais animada no grupo. E ela visitou a cabine e a mulher falava alto, ficou desvarada. Daí o, o Toninho pegou, olhou, olhou para minha cara e tal... Daí falou assim: Não, é, pô, se assim. E ele todo respeitoso, né? E tal. Ele, não, se a senhora quiser ver aqui, ficar aqui no voo e tal. Só que daí, é, a, a sacanagem começou nessa hora, porque daí a, a mulher sentou no jump lá, e daí é, o Toninho pegou, chamou a comissária, ela pediu uma bebida. Daí ele falou assim: Por favor, servi uma bebida para minha amiga, dona Fulana de Tal aqui e tal todo respeitoso, daí ele falou assim, olha, eu gostaria que, por favor, a partir desse momento, vocês não nos incomodassem mais aqui. Daí, cara, como e assim, não tava acontecendo absolutamente nada, a mulher lá tava vendo a cabine, meio que nada acontecia, mas daí a gente começou a dar em frente na tripulação, no guia de turismo, o guia de turismo começou a ficar maluco, cara, a mulher tá dando em cima dos pilotos lá, e ela tá trancado e tal, não sei o quê. E, e assim, eu sei que essa história durou o dia inteiro, assim, durou meio dia, é, a tripulação estava dando em cima da gente, as comissárias querendo forçar a entrada na cabine, daí a gente trancava a porta da cabine só para sacanear a tripulação, daí a mulher tinha uma chave do cockpit atrás, na época, ela via com a chave abrir a cabine rápido para ver se estava acontecendo alguma coisa, daí a gente combinava que se abrisse a gente ia fazer cara de espanto, então assim, cara... É... É, é, assim, e era, era desse nível, assim, a, a, as maluquices que a gente fazia. Daí, eu, eu lembro outro dia também, voo de fretamento, visitação em cabine, tava o Toninho na esquerda, assim, e cara, tava tinha uma, a, uma camada de nuvem assim, meio baixa que fazia sombra no sertão, ali em cima de petrolina e tal, né? Daí tinha um cara muito folgado, assim, que entrou na cabine e começou a falar um monte de coisa... Daí o Toninho, do nada, cara, ele pegou, né, ficou sério pra caramba, poxa, porque eu trabalho no Ministério da Justiça e tal, você vê que absurdo, ó, toda essa parte escura aqui, isso aqui é maconha, isso aqui é maconha, a gente tem que fazer alguma coisa, cara, e na verdade era, era a projeção de O nuvem no, no chão, assim, e daí os, o cara assustou e tal, e caiu fora da cabine rapidinho, assim, né?
0: que é maconha. Cara, o Antônio eu, Carlos, eu acho que eu tinha te perguntado, aquela hora você completou a, aquele, aquela história de Eleus e, e eu fiquei na, na curiosidade qual é a história que você tem assim, Falou, pô, essa foi da, de todas da época da Rio Sul, foi a pior
3: Não, é que eram tantas que a gente não sabe, eu, eu achava muito legal essa do, do psicólogo, que eu fiz o, o, a, a seleção dos dois rapazes da para ah, é assim. ter uma promoção na empresa. Até hoje eu não sei o que, que deu, porque eu também não tenho coragem de botar o pé lá e dizer que não era eu o psicólogo <risos> da Vale. Mas era legal. Ah, é. Os, fret... Os fretamentos ah, não, eram pra... um voo de, de, de curtição que a gente fazia, porque o, todo o, o passageiro, principalmente o, o passageiro de fretamento, ele é um cara que não é um. Um, um, um usual de, de voo, então ele chega e ele, ele quer fazer uma pergunta, o que, que é isso? Que cidade é aquela? Então eu nunca, eu nunca deixei de dar um nome para a cidade, mesmo não sabendo. Eu gostava de falar Santa Rita do Passa Quatro Santo Sim. Antônio Sim. do Lávio de é, Asa Sim. Branca, lá para o Nordeste eu dizia Asa Branca, aquela ali. Sim. Mas uma vez eu tomei um esporro, o, o passageiro chegou e a gente tava fazendo voo, fiz o espírito, eles visitando a cabine e o cara... Que cidade é aquela ali? Eu falei, Asa Branca. Ele disse, uma ova, porque semana passada eu tava viajando para o norte e você falou que era Asa Branca. E hoje nós estamos indo o sul, tu disse que é Asa Branca. Eu disse, a ah, semana passada era Asa Branca do norte. Essa semana é Asa Branca do sul. <risos> <risos> ah, tá. Daí pronto. <risos> Mas é legal. O, o, o que tu diz, eles acreditam. Então era muito divertido. É.
0: O... Ah, e o... aquele do, do banheiro você chegou a fazer com alguém? Aquela do, de passar chocolate na parede do banheiro? Chegou a fazer Robert, com alguém? Oi, fala. Eu
2: tenho uma dessas com banheiro.
0: Ah, é? Então, é, então alguém fez, alguém fez, é, manda aí.
2: Robert, você sabe que a, a, ali o bulizinho o, o e tal, onde a gente bota ali para fazer o café e tal, ele deixa uma borra. Quando a gente botava a almofadinha para passar o café, ele ficava uma borra de cada lugar que a gente pousava, usar, no final do voo vinha o pessoal da limpeza ali, né, na, na escala e tal, eu ia lá, pegava o um papel higiênico, passava na borra e botava em cima da tampa do vaso do banheiro e fechava a porta do banheiro. E eu fiz muito Olha, isso. Olha, o,
0: ah, tá o autor está se revelando.
2: Aí, o autor do meninas, crime. As meninas entravam da limpeza, eu falava, ó, o negócio aí do banheiro tá feio demais, ó. É, Sabe como é que é, ó. É isso que a gente só transporta, né? O pessoal com dinheiro. Aqui na né, que anda de avião é rico, olha aí, ó, todo mundo aí o que eles fazem, ó. Daí abriu a porta, a menina vi lá para a ponta, me dá luva, me dá máscara, me dá isso. <risos> aí eu ia lá, pegava o papel higiênico, passava no Não é nada, meu. <risos> eu ficava com nojo, cara. Assim, eu doei muito. É não é brincadeira essa dia. Eu nunca gostei de brincadeira que causasse algum tipo de prejuízo. Isso aí, jamais. Agora, essas aí... Agora, o comandante Ivan, vou, vou descer 10 eu tenho só uma história da Transer também, que era a seguinte, no, no DC10, se não me engano, você colocava nove posições, depois tinha que sair completando, senão ele voltava para a primeira, correto? Inicial. Na Transer teve uma que o pessoal decolou da Finlândia. E aí, não vou citar o nome dos comandantes... Os flights eram tudo ex vale mas os tripulantes de cabine eram tudo a maioria básica. Da Varig, quem foi voar lá só foi o, o Gilberto Prinz, o Adolfo Prinz, sensacional. O Prinz, que até tem um filho que voa conosco aí, Robert. E o outro era o Arthur Carlos, Arthur Carlos Becker, né? Becker. Becker. Gentleman, sensacional, Be né? Prince é. também, sensacional e tal, e aí eles decolaram, não foram os dois, mas eles decolaram, não foram os dois, e o Flight era o Selene, lembra do Selene?
4: Selene, Selene.
2: É, falaram que o Selene ficou mais branco que o Gasparzinho, que eles decolaram e esqueceram de continuar preenchendo os waypoints lá, do inercial, viraram de frente, começou a fazer a curva, se depararam de frente com 47, 4 7 velho, da Lufthansa. Nossa. E ali foi um susto, foi um susto enorme e tal. Mas comissário tem muita história. Claro que eu, eu tenho medo um pouco de revelar algumas, que eu ainda estou nativa. E daí todas aquelas cartas de elogio podem vir por água abaixo. Uhum. Mas, tem, mas tem, tem, tem bastante história. A última, mas que eu acho, pelo menos, eu acho engraçado que foi que a empresa que eu vou tem, tem assim como todas, tem uma revista de bordo. E a nossa revista era mensal. daí em, em julho, mais ou menos, de 2008. A revista era a capa, eram aqueles dois irmãos grafiteiros que fizeram a, a pintura do avião da Gol recentemente e tal, né? Ah, só foram chamados para lá coisa. E a capa da revista eram os dois de barba na capa. Hum. E na empresa a gente tinha um negócio: na empresa, até assim, tocou a chamada, você tem que atender. E o voo estava lotado. Era uma etapa lotada, a gente tinha passe, repasse, foda entrou, troia. Não tinha opção de coisa para fazer. E o voluntário, deu lá perto da saída de emergência, o, o, o senhor passageiro, lá na 29, na última. E eu me lembro Não. que era dia, era, era dia 29, 29 do mês. Tocou aquilo, a lavagem cerebral, corre lá para atender. Eu fui lá atender, ele foi, me pegou a revista com os dois irmãos grafiteiros, né? Na capa da revista, os dois de barba. Comissário, essa revista aqui é antiga. Eu falei, o senhor tem toda razão, quando entrou a bordo, nem barba eles tinham,
4: <risos>
2: eu, tem, tem tantas outras, né? Tem muitas. Então, é.
0: Eu lembro de um que já na é, que não faz, não é, já faz um tempinho, né, uns anos atrás, que era começar a instrução que a chefe veio perguntar, comandante, podemos fazer um pequeno Ele Fala, depende qual, né? E aí quando falou, falou, não, tudo bem, não, não, vai. Aí o que que era? Ela explicou, a chefe explicou que tinha que o comissário todo, toda a escala tinha que acompanhar o piloto que fosse fazer a externa com o extintor <risos> para qualquer normalidade. Me lembro até que foi em Recife. Então, a, os a parte de pessoal de manutenção começou a olhar aquilo e, e de, de carregamento também, e eles assim começaram a rir, isso me contaram, né? começaram a rir e na hora que o comissário olhava para eles, eles ficavam sérios né? então imagina desceu o copiloto lá fazendo externa e o comissário carregando extintor atrás para qualquer anormalidade né? mas é, foi leve foi leve mas é, já soube de, de outros trotes aí. a minha esposa Franzen ela foi comissária, ela lembra também da época dela que tinha, passou por umas poucas e boas
2: é. o, o registro, o tiozão chegou no, no chat
0: Ô, oh, é Tiozão, welcome aboard. Tava dormindo. Tava, tava é, dormindo. provavelmente tava. Pô, domingo final, não tem jogo, não tem jogo de futebol. Com esse tempo, aqui tá chovendo. Eu acho que também deve estar parecido o tempo. Ficar olhando aqui, é, não. É. Faz bem, faz bem, Tiozão. Ô, faz... Pereirinha.
5: Fa falando, de, de falando de banheiro. Fala, fala, tá contigo. c 300 não sei se vocês lembram, se alguém já roubou 300 aí, mas você tem como desarmar as luzes do toilet e o, tudo num vê aqui atrás do, do, do comandante. É. Aí, eu vou com o Camargo, numa das minhas idas com o banheiro, eu tô lá, pá, pá, daqui a pouco blackout, né, geral, não dá pra ver nada. Não tinha ideia, eu botei a mão, que daí que não acha nada? Papel higiênico, some tudo.
4: Nossa Senhora! É uma
5: situação muito ruim. Aí lá pela estanta, cara, aí eu cheguei assim, aí consegui me resolver lá, cheguei na cabine, quando eu cheguei, meu irmão, ele tava suado, tanto que ele ria, e eu falei que, pô, cara, o que aconteceu, cara, deu pano no Toys. pô, foi eu que desabilitei tudo aqui, cara. Nossa, moral da história, comecei a ensinar pra todo mundo, o, mais, o CB mais importante do avião o CB de desarmar o Toys no avião. Começava a gente a desarmar, que entrava no banheiro, alguém no banheiro comigo, pum, desarmava tudo. Eu escutava assim, filha da... da... voltava, cara suado, assim, ó. É, era muito bom. Ai, Seria ai, mais mas... Ô, Pereirinha,
1: o Robert pediu pra você contar o dia que você me trollou no raio-x do Galeão.
0: Opa. Ué, mas
5: pode falar do nosso caso?
0: Pode, ó, ser... <risos> então... Cuidado com o jeito que vocês falam. Nosso Nossa. caso é complicado,
5: hein? Não, Nosso é caso bem. no bom sentido.
0: Ah, então você tá Sabe bem.
5: que o calabrese é fino, né? Aquela coisa, aquela... <risos> impecável aquela pessoa, pá ele, ele consegue voar de Prada né? Que é que isso? Prada, nunca vi nem ouvir só falar, Prada. aí eu, <risos> eu um dos voos com ele, né pá, a gente voa né? ele voava, eu vou eu eu na executiva, voava na executiva, e ele foi voar fazer freelancer pra gente, cobrindo a férias do outro piloto aí eu tô passando perto do Real Chico, daqui a pouco eu vejo o cara de sapato Prada para ir voar, meu. Falei, nossa, pô, meu, usa prada Prada pô, chique, hein Aí chegou no raio-x do Galeão, meu irmão, cheio daquele pessoal da Sport e tal. Aí eu falei, vem cá. Fiz uma reunião assim, todo mundo assim, vem cá, pessoal, uma coisa. O cara que usa a Prada, ele anda ou desfila? É. Ah! Aí, galera, calma, Esse paulista, né, cara? Paulistano, de ô oh, meu. Oh. Meu irmão já ficou branco, roxo, a careca dele já, pá, já armou, assim, aquelas veias, né? Aí, é. aí ele falou, por quê? Ele usa a Prada. Então vai, desfila, cara. Nossa... É. <risos> do tempo que estava a ver a cara, tinha que ter uma câmera filmando ele,
0: cara. tô sorrindo pra caramba é, o, o Pereirinha ah. Pereirinha, não sei se você também lembra do 737-300 não sei se te ensinaram isso que se você batesse na janela aqui no cockpit do lado, aqui atrás dava uma ressonância que pro comissário que estivesse na galha dianteira, parecia que o barulho vinha do porão
5: também não, sabia
0: não. É, mesmo? é essa aprendi na Vasp, veja quanta cultura que a gente trouxe, Toma. né? Da, da... É, é um então. Ah. É, é
1: muito durante... tempo sem fazer nada, né, cara? É, é principalmente história, o voo né? da ponte,
0: o voo é. da ponte é. não dava. Aí é. quando eu tinha um tipo um Brasília Fortaleza, aí Sim. dava para ele né, o colega da esquerda ensinar certas coisas. Falou assim. Aí durante o voo ele olha para minha cara. Você já fez o o teste do barulho na janela, eu falei, como assim? Eu falei assim, cara, dá um soco, mas é dá com força. aí falou, você tá louco, né? Não, é sério, ah. o comissário vai chamar aqui achando que tem alguém preso no porão. Cara, ah. dito e feito. É, a gente fala assim, vai, vai. Aí começou, pum, 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 pum. De repente, bum, bum, Aí, o que que é? Comandante, eu, 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 olha, pode, pode ser minha impressão, mas eu acho que ficou um cara da rampa no, por, no, no, no porão do avião. Como assim? Eu, acho que ele está batendo aqui. <risos> Bom, não, fica aí escutando que, se acontecer de novo, a gente tem que pensar alguma coisa rápida, né? E aí, fechou a porta e vai lá, pum, 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 de novo, né? Comandante, está batendo mesmo. Falou, não, vou avisar a companhia, pode deixar, é, mas está tranquilo, está tranquilo, mas é que, que absurdo o que aconteceu em Brasília. Esse era, era um trote que acontecia... O pessoal da VASP fazia e era bater na janela do cockpit para ter a ressonância e parecer que vinha do porão.
1: Cara, eu é acho que a fonte bom. aérea era um, era um, é, talvez seja a rota mais, mais cheia de história e maluca que tem no Brasil, né? Porque é, é um passageiro que está muito acostumado a voar, é um voo curto e tal. É, teve um tempo que a gente operava a ponte aérea de 145 nos finais de semana, né? então na, na baixa demanda lá o grupo Varg acertou e eu tinha sido promovido há pouco tempo, eu tinha 26 anos de idade, maior cara de moleque e eu tive que resgatar passageiro, então o cara estava acostumado a embarcar no 37, subia na escada e daí o passageiro pegava, olhava aquele lápis que voava, né, no, no pátio, assim, aquele avião comprido, pininho e tal, o cara olhava e já achava estranho, ele estava acostumado a voar de 3.7, né, daí a, a nossa cabine, tem um janelão, ele olhava e via um moleque lá sentado na cabine, e umas três vezes, cara, eu tive que descer e buscar passageiro que não queria voar naquele aviãozinho com, aquele, com aquela criança, com aquele moleque de, de, de piloto, né, e daí, tal, tá, pô, ia lá, conversava com o cara, ele falou, não, poxa, vamos lá, eu vou dar, não sei o que, é, Teve um cara que eu, eu levei ele no jump, eu falei, pô, cara, vem no jump, vem ver a gente trabalhando aqui, ninguém é suicida de fazer isso e tal. E num dos voos da ponte que eu tava fazendo, era um domingo de manhã, é, a gente decolou, tava visual no Rio e tal, era meio do ano, sei lá, junho julho, época de festa junina, Aí aí ah, tinha embarcado, tinha, tinha bastante gente, né? Vou de domingo de manhã, o pessoal voltava das peças e dos shows que eles faziam em São Paulo e iam pro Rio de volta no domingo. E tava Elba Ramalho com a banda dela e tinha mais o pessoal de teatro no avião e tal. E a gente descendo o Santos Dumont, em cima de Afonso, cara, um balãozão. E, cara, o balão passou perto, ele não... Acho que não ia bater, mas passou muito perto a ponto da gente ter. É, eu tive reflexo de dar uma desviada meio, meio brusca por cima do piloto do automático, sobrepujando, fez a curva, voltou, daí fizemos spit e tudo mais. Olha, poxa, desculpa a manobra, mas essa época do ano tem muito balão é, no Rio de Janeiro e tudo mais e tal. E, e avisamos o controle e, e tal, e durante o resto da aproximação, apareceram mais uns dois três balões ali e tal, e a gente pousou no seu de Sumon, daí desceram os passageiros fazendo sinal de joia oh, obrigado e tal, daí no final do desembarque veio um cara não, eu sou professor da UFRJ e tal, oh, obrigado, mas eu queria entender melhor um pouquinho o que que aconteceu a gente explicou eu desci, fui na sala IES fiz um, um relatório de perigo na sala s preenchi o relatório de perigo do, da empresa no diário de bordo e tal é, liguei para o plantão de operações falei, ó, oh, tô na ponte aérea acabei de desviar de um balão aqui fiz speed e tal fiz relatório de perigo uma coisa, não, não, beleza tô ciente, pode, pode seguir ah, beleza, fiz as outras etapas da ponte legal, daí eu tinha uma escala de voo na segunda-feira e a gente pousava no Santos Dumont às três horas da tarde, né? Cara, daí foi eu colei, era São Paulo, Londrina, Curitiba, Rio de Janeiro. Cara, no que eu pousei no Santos Dumont na segunda-feira, tinham dois sargentos do DAC, cara, esperando ali no, no pátio. Daí você já dá aquela olhada assim, caraca, o que, que aconteceu? É. Daí o cara veio, pô, mas quem que é o comandante Torelli, Daniel Torelli? Ah, ele tá a bordo eu ainda não tinha descido e tal, no que eu desci o cara, aconteceu alguma coisa diferente no seu voo e eu achei que era aquele dia, né? Falei, cara, que eu lembre não, não aconteceu nada, tem certeza que não aconteceu nada? Pô, depende de quando você tá falando, não, de ontem, né? Ah, a história do balão? Não, eu fiz o um repórter, cara, eu não sabia, eu tinha dado uma mega confusão, porque... Como tinha a Elba Ramalho a bordo é, e tinha passageiro que era ligado com a imprensa, tinha saído no jornal O Globo, na nota lá, que o avião com a Elba Ramalho quase bate num balão Nossa. e todos hum. morrem em cima do Rio de Janeiro. Nossa! E, o, e cara, e o brigadeiro que estava tocando isso na época ficou muito bravo, como ninguém avisa ele. E, tal. e os caras foram lá para me grampear, sabe, assim, tipo que eu, como se eu tivesse mentido na história e tal, e o que, tinha, o que acabou me salvando nessa história toda, tanto junto ao sistema de aviação quanto dentro da empresa, é que eu tinha reportado para o órgão ATC, tinha feito relatório de perigo na sala S, tinha feito sempre report, e daí Caramba. no final os caras, ah, entendi, e tal, e daí eles foram lá e levantaram a situação e, e beleza, mas... O voo de ponte é um voo que você está exposto o tempo inteiro, né, cara? O tempo inteiro, qualquer coisa que aconteça.
0: É, e aí depende de... Se tiver jornalista ou alguém passar para o jornalista, isso aí a gente sempre debate aqui, né? Que esse que é o rolo. É, depende como é divulgada a notícia. Mas não tem nada a ver com o que aconteceu, né? Então é super complicado a gente... Tem que tomar sempre cuidado com isso e é um tema que a gente debate aqui no canal Asa ou no Teaching for Free também. A gente sempre fala desse papel da imprensa que a imprensa tem que tomar cuidado né, quando divulga alguma notícia que pode ser mal interpretada. Né? Mas é muito bom o caso. Aliás, vale lembrar que estamos chegando, apesar que a gente está numa época é, de, de, do, do hashtag Fica em Casa, mas junho, julho... Época de balão junino. Então é. fica aquele alerta, né? Que é bem essa época do do que o pessoal começa a soltar é, esses balões são extremamente perigosos, né? especialmente aqueles grandes, né? Que carregam fogos podem derrubar avião.
1: Cara e curiosamente na época tinha saído uma matéria que o presidente da Associação dos Baloeiros do Rio era um coronel da PM, cara. Aí? Então aí então era mais é, complicada a história ainda. É.
2: Robert, um registro aqui para não deixar passar em branco. Hum, Fernando de Miranda Rosa fez uma doação para o canal. Obrigado, Fernando. Em nome bom, do Robert, obrigado. eu já agradeço. Eu estou acompanhando semana, ali o chat. Pessoal, é semana falar.
0: que vem eu vou, eu vou voltar com o Zoom, porque aqui não deu certo. Pelo menos no notebook não foi é. legal. E semana que vem a gente consegue fazer aquele, é, aquela troca de informações com mais tranquilidade, que realmente aqui está o sistema acho que é o Note, o Note não aguentou. A porrada aqui, que tá... <risos> pra ele foi muito.
2: Tivemos o um pico, por enquanto, de 124 assistindo. No momento agora 119, com 110 likes. Tá faltando 9 para igualar. Iguala aí o dedinho lá no like, ajuda o canal. Então, vou te ajudando nisso aí. Valeu, e mais... valeu. E tem mais uma historinha só para tempos atuais. <risos> assim, que é a questão da máscara, né? A gente sabe que eu continuo nativo, eu tô voando e aí a gente está usando máscara no volto o comandante apareceu com briefing. É o Robert caiu, deixa o Robert voltar que eu corto enquanto isso a gente vai ali olhando quem está no chat
0: eu já voltei, já voltei, voltei, voltei então. <risos> já restaurado Daí,
2: a, o comandante famoso aqui chegou e tal, mas gente, o a gente finíssima, nota mil chegou pro briefing e aí veio com a máscara ali, Pô, gostava da minha máscara não sei o quê e tal e aí? O que tem isso no... sua mágica? Não, então, minha filha fez para mim, pegou a parte de baixo do biquíni dela, ele aproveitou as duas cordinhas, foi, bem, botou, é. fez aqui, ó, é um pouco ruim para respirar, ela é grossa, mas é bem legal, então, a gente tava descendo no finger, assim, né, para ir para ver, eu pedi, você sabe que a gente perde o um amigo, mas um, eu quero assim, eu sou gaúcho, mas cresci no Rio de Janeiro. E o Carioca é o <fausos> cara que faz mais gozação, é aquele cara que perde o amigo, mas não perde a piada. Né? É, Oi, comandante, não. ele pois não. Então, comandante, é, seu nariz está sangrando? Ai, ele não aguentou, ele começou. Ai. Mas, cara, foi uma diversão, assim, a máscara, a grossura da máscara que ele apareceu, e a parte de baixo do biquíni foi assim, coisa inusitada, que ninguém esperava, né? Pelo amor de Deus. Não. Mas, isso é, mais um, Marcelo Cardoso, mais um registro, mais uma boa é. aí.
0: Obrigado, Marcelo. Valeu. O, isso me faz lembrar é, o Torelli, ele, nosso colega também, Milton Proa, Milton Comandante Milton Parnes, é, A gente estava, eu tava em instrução de copiloto num 45, parado lá no pátio de Congonhas, Não vou falar o que falaram na fonia, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do. do é da, da cara, o Torelli vai rir porque vai lembrar da cara do, do Milton, né? A gente parado lá no, no pátio e teve uma pane no centro Brasília. Não estava saindo plano de voo, não estavam liberando saída de ninguém. Aquela, imagina, pátio cheio de avião, ninguém conseguia sair, o é, pessoal não conseguia chegar em Congonhas e etc. E aí a porta do cockpit ficou aberta, né? E aí veio uma moça... Né, uma passageira, falou assim, com licença, posso visitar a cabine? Aí o comandante, o Milton, falou assim, não, pois não, tal, todo sério. É, falou assim, olha, que, se quiser perguntar também, é, com o piloto Robert, está a instrução, tal, mas aqui a gente apresenta. Aí começou aquele bate-papo sobre o voo, etc. E aí, e aí, ela falou assim, parece que esperou a frase, nossa, que legal, né, o, o trabalho de vocês é super sério, né? Vocês devem. É, só, assim, só acontecem coisas né, é, profissionais aqui. Tô vendo o trabalho profissional de vocês e tudo. De repente, né? Tava aquela. Imagina o silêncio na fonia, porque não saía plano de voo para ninguém. Aí entrou um piloto de um, de um avião que estava lá no pátio e falou assim: Atenção! Pergunta para os meus amigos aeronautas! Órgão sexual feminino com seis letras. E aí, Torelli, você imagina a cara do Milton é, vermelha ou roxa? A, a passageira começou a rir. O pior, pessoal, não vou falar o que falar, mas alguém entrou um outro engraçadinho na fonia e falou o que, que era. Bem alto. E aí entrou, logicamente, o controlador do tráfego e falou assim, pessoal, por favor... Vamos manter a fraseologia padrão e aquela risada geral, né? mas acontece, né? Eu, de vez em quando também em 215, o 215, pessoal, agora está bem, ainda bem, ainda bem que está mais comportado, que inclusive o pessoal faz muito, começa a falar, fazer gracinha na frequência de emergência. E saiu numa reportagem é, na revista Flying de um comandante, acho que era da United, ele metendo o pau aqui. Isso já faz bastante tempo. É, falando justamente que a frequência de emergência no Brasil era área de brincadeira, então foi, ficou, pegou mal para caramba. Então, mas de vez em quando ainda saem algumas pérolas, ou na, na Fonia. É, eu lembro também a época do Apagão, os é, anos atrás, acho que foi 2006, é, a gente estava no Galeão, acho que tinham 15 ou 20 aviões para sair, você solicitava sua autorização de tráfego para o Galeão, ele falava assim. É o número 17º para autorização, talvez daqui umas três horas. Imagina, a gente tinha que desembarcar os passageiros porque não, você não tinha previsão. E aí, quando liberava geral para todo mundo sair, era aquela bagunça. Vocês não imaginam o que saía de bagunça nessa funia, né? Agora, o que a gente sente, sente falta ainda, às vezes, são aquelas brincadeiras legais, bem-vindas, que é para quebrar um pouco o estresse. É, a gente vê isso em Nova York, por exemplo, apesar da, de ser um aeroporto é, movimentado, tal, e, de vez em quando o próprio controlador sai sai um pouquinho da, da fraseologia padrão é, para quebrar o estresse né, do, do trabalho de ambos, não só do controlador. Eu, eu não sei
1: se é do teu tempo, Robert. Você lembra da VIP Approach em Recife? Lembro você descia em cima de Porto de Galinhas e o controlador ia contando a história do litoral sul de Pernambuco e a gente fazia chegada visual lá e tal, passando, ó, aqui, ele contava a história do porquê, que era Porto de Galinhas e tal, esse tipo de coisa não tem mais hoje, né, e tal, até por uma questão de rentabilidade das empresas e tal, é, esse negócio é de fonia que você falou, né, que o pessoal dava uma uma relaxada, assim, para brincar um pouco, tinha o Poli que era um comandante da Rio Sul lá, que era uma figura, o cara, daí era muito comum, antes da implantação das Stars, né, eles, é, o controle de São Paulo começava a te vetorar e, de repente, do nada, a Rio Sul 591, é, se, é, reduza para 230 nós e desça agora... Para 1,5,0, né, um dia o Poli tava voando com ele e tomou uma instrução dessa, ele tinha um jeitão assim, meu amigo isso aqui não é tijolo ou desce <risos> ou reduz então <risos> então era, era mais ou menos é, isso a gente vê um pouco menos hoje, né, até porque existe também a, a guilhotina que você não sabe como que o controlador cara, você fazer uma brincadeira ou desviar às vezes vem um reporte de fraseologia não padrão, por causa de uma brincadeira dessa, né? É,
0: yeah, yeah, eu lembro. Ah, aproveitar para mandar um abraço para um grande amigo meu, que não vou dizer nem o aeroporto, é... qual setor. Grande Lúcio, show de bola, parabéns pelo trabalho. Controlador de voo, nota mil. É... Mandei o meu recado para ele. Aliás, eu vou montar aqui é... um um bate-papo com controladores. A gente tem feito muitos, né? Tem um episódio, depois vou deixar o link, é, que foi um bate-papo com o Lori, que foi do controle São Paulo, que falava assim, continue subindo, subindo, sem restrições, Varigui. Né? E tinha o Carvalho, de, de Recife, que é justamente aquele que saía totalmente né, da, da padronização. É, era divertidíssimo. Né? Então, vou trazer os dois, mais o Miron, também grande amigo nosso, e quem a gente puder trazer, a gente vai trazer aqui só para fazer um cafezinho do aeroporto com os controladores que é, faziam a gente relaxar na, na fonia. Pessoal, a gente está chegando aqui no, no nosso limite do, do bate-papo de hoje. Tem muitas histórias para contar. Eu vou fazer a nossa rodada final de agradecimento. Queria agradecer aos nossos queridos assinantes, que inclusive o Super Chat, quem fez uma doação aí para o canal, nosso muito obrigado, é, peço desculpas mais uma vez pela pelo problema nosso de interface aqui com o sistema do StreamYard, é, provavelmente essa semana a gente é, acaba vai acabar voltando para o sistema antigo, que é mais amigável, pelo menos no meu notebook que eu uso aqui para trabalhar, é mais amigável do, do ponto de vista de gerenciar as nossas mensagens, tá bom? E agradecer aqui ao Jorge, que foi o nosso porta-voz é, o, o, no, no episódio de hoje, Eu vou começar por ele, por ele mesmo, Giorgio, muito obrigado e aproveito para você divulgar, você pode divulgar mais um pouquinho o seu canal aí, que é, tem essa missão de ajudar as crianças do GRAC. Bem,
2: primeiro, o momento, quando você precisar de mim, é só... Levantar o dedo, mandar ali o WhatsApp, que pode contar comigo sempre, porque está tendo um pouquinho mais de visibilidade lá no meu canal. É graças a você, ao Teaching for Free, o pessoal que ajuda e divulga. Os outros comandantes aí é, não sabem, embora você tenha dado offline ali, é, eu tenho um canal lá que eu comecei com o intuito de fazer aviação virtual e trazendo o comandante da Real para comparar o software que está disponível no mercado junto com o avião Real, fazer uma comparação e a gente que até consegue simular um voo junto e dando dica, fazer um software, seguir um software, fazer tudo, né? É o chat qual era o intuito? Claro que o comandante é o meu chamariz para trazer gente de fora para assistir e fazer um depósito para as crianças do GRAAC, que está passando uma situação muito difícil. Segundo, fazer o registro aqui, como eu fui me encubir, né? Minha incumbência de mudar aqui o o chat, eu falei do Mauro Lima Que fez uma doação E Humberto Costa A última doação até o presente momento Chegamos a 130 likes Ou seja, sortiu o efeito Um pouquinho E para registrar o final é, Cabe a mim é só Fazer aquela propaganda, aquele merchan Que eu pretendo fazer no próximo sábado Robert, Posso fazer? Mano. Mano. Então, tá legal. então o que vai acontecer No próximo sábado, pessoal? É, eu vou rapidinho aqui, Robert, não se assuste. Vou, yeah. vou dar aquele share screen, não pode deixar que dá para... Eu te volto para a tela depois. Pode apertar aí no share screen, compartilha essa tela rapidinho, Robert. Vamos, lá, eu,
0: vamos, ver. vamos ver, eu ver se a gente consigo. consegue, né? Ah, aí. Aí, ó, essa aí,
2: ó. Tá. Ah, pronto. Foi, tá. Vou tirar já já para voltar para o pessoal. Então, o negócio é o seguinte, pessoal. A uh, voz amiga lá no canal Charity Aviation, a caridade na aviação no dia 30 de maio dia 31 é o dia do comissário de bordo e no dia 30 de maio o que, que eu me preocupei uh, recentemente, é que nós tivéssemos uh, a gente está tendo um momento muito atípico uh, que a gente não sabe, ano passado na empresa eu, eu e o Rob somos da mesma empresa e tudo, tivemos algum, alguns colegas passando por depressão é, teve gente que, infelizmente, acabou tirando a própria vida E isso acendeu uma luta assim Caramba, a gente tem que tratar desse assunto Tem que, de repente, arrumar algum lugar Para as pessoas falarem, conversarem E trazê-las de, de forma que elas se sintam mais confortáveis Então, no dia 30 de maio No meu canal, às 16 horas Eu resolvi criar uma live Primeiramente, era só com comissários Que entendem, são comissários, que entendem a profissão E são psicólogos e podendo trazer a voz amiga, uma palavra amiga. aí eu estou aqui pensando nisso, conversei com os psicólogos, eles falavam nota 10, vamos fazer isso. Eu falei, mas pode ser que fique uma coisa muito monótona e tudo. E essa semana a gente teve um pouco desse assunto, com, se eu não me engano, a, a, no notícia for Pre, tiveram uma participação da Mulher do Vanderpult, a esposa do Vallecutia e mais duas membros do Tietchan que se eu não me engano, acho que a formação delas é da área de psicologia, que deram muito retorno sobre isso e, e, e trocaram em alguns assuntos e eu vou debater lá no dia junto com os psicólogos presentes. Porque esse momento de família, como lidar com a família, afinal de contas você está mais tempo em casa e às vezes está apanhando um pouco para lidar com toda a situação, né? Tem gente que quer que os filhos voltem logo para a sala de aula, e, de vez, é, usufruir melhor desse tempo, porque esquece que os outros 20 dias a gente passa voando e aí vai ver o quanto era bom lá, ah, vai sentir saudade desse tempo aqui também, né? É, né? Nesse momento você sente saudade do voo, mas depois vai sentir saudade da família. Então, aproveita o máximo esse momento. Então, no dia 30, vai ter participação dos psicólogos, como eu falei, vou fazer uma live, só que para não ficar uma coisa muito monótona e celebrar o dia do comissário, eu trouxe comissários músicos. Então, eles vão fazer apresentações, vão tocar violão, uhum. tocar piano, vai ter show, o Ronald vai participar também. Tu que conhece ele, Pereira, Legal. É? A Isabela Legal. Barretti, que é uma comissária que há pouco tempo esteve no teatro, fazendo a peça Super Moça. Então, vai ter tudo isso, vai ter DJ, vai ter tudo. Vai ser uma live não. que vai... Eu tenho pena do Criança Esperança, vai perder com a gente nesse dia. O intuito, <risos> o intuito é... O cunho principal, trazer uma voz amiga para quem está aí do outro lado e de repente pode vir ouvir alguma coisa que nesse momento está precisando. E o segundo, claro, embora estejamos todos passando um momento muito difícil, mas qualquer um real ajuda muito o GRAC. E pelo número de tripulantes que temos que possam assistir essa live, pode ser que a gente faça uma arrecadação legal que vai direto para o GRAC, não cai na minha conta, não tem desvio aqui, não tem desvio, vai direto para o GRAC, tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela participação, um beijo em todos e um ótimo final de semana. E uma, Show, é Jorge.
0: Show, Jorge. Muito obrigado aí pela sua participação e a muito legal o que você está projetando aí. Essa live vai ser bastante interessante. Está divulgada aí. Muito legal. Pereirinha, suas considerações finais nesse bate-papo de hoje do cafezinho de aeroporto aqui no canal Asa. Muito legal. Obrigado pelo
5: convite. Foi um prazer. Demos muita risada. Estou sempre à disposição. O pessoal da Webjet, tanto tempo que eu não falo tanta gente, né? Eu vim representar a Webjet aqui é uma honra. Pô. Eu sou um, uma filigrama do que a Webjet foi na, na vida de muita gente. Pô. Todo mundo que passou por lá só tem boas lembranças, com certeza. A gente foi muito feliz lá e sabia.
0: Tá bom? Show
2: Dei de bola, show Estou de...
5: sempre à disposição.
0: Legal, legal. O Pedro Mota estaria aqui conosco também, foi da Web, né? Mas Pedro, ele teve um. Legal. Teve um imprevisto, mas numa próxima ele estará aqui conosco também. Legal, legal. Agora vamos falar com o nosso querido Antônio Carlos Vugo Toninho... Agora é Toninho Bondade.
3: <risos> pô, Robert, pô, obrigado aí pelo, pelo convite de participar, muito legal. Todos aí uh, reviver essas histórias gozadas, divertidas e saudosas que a gente teve. É, infelizmente, eu não sou muito afoito a tecnologia aí, com essa nova tecnologia, os meus copilotos estavam ligando, dizendo o que eu tinha que fazer aqui para entrar na, na, na linha e poder voltar a tela tá? Obrigado até o, o Salvador, que é o copiloto-chefe nosso lá, ele que me orientou aqui para fazer essas coisas, e foi um prazer grande, pena que faltou, tinha muita história aqui que eu tinha botado agora para falar, mas outro dia a gente volta e conta o resto Não. aí, tá? Então, vamos vou grande fazer abraço. o seguinte,
0: a gente, a gente, pelo menos uma história você conta, antes da gente fechar aqui. Uma historinha, depois a gente faz uma ah, outra. Ah,
3: ah. Então tá, então, um dia eu tava... Eu, eu, eu... Você falou de controlador, e eu tinha um relacionamento muito bom com os controladores. É, quando nós tínhamos um tempo grande de solo, eu subia pra Toro, ficava lá, e eu tava com um copiloto novo, eu subi o... O, 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 o chefe da torre era o Mol, eu digo, Mol, me dá autorização e vamos sair por luzes, eu vou chegar lá e vou acionar, eu vou dizer que vou acionar a Revelia para o copiloto e vou sair, era naquela, naquele tempo de espera, entrei no, no era o Fokker 50, cheguei, o passageiro já estava embarcado, eu estava olhando lá da torre, cheguei e digo, vamos... ele Posso pedir autorização? Disse, não, hoje nós vamos sair a revelia. Estou de saco cheio, estou estressado. Bota um código aí, bota... Tal código. Botei o código. Chamei a manutenção. Eu digo, pode empurrar, tá? Luz verde. Eu olhando a luz, lá eu, o copiloto, meu Deus, eu vou para a rua, eu agora. Eu, eu digo, não quero nem saber, cara, eu estou estressado, eu vou, eu vou sair. É. Fui para o ponto de espera, ele deu luz, eu alinhei e decolei sem falar com ninguém. Ele ficou meu quase Deus. louco. Quando eu, quando eu desmenti para ele ele, ele, ele voltou a cor normal. <risos> mas, mas foi muito muito legal, eu fazia muita dessas com os controladores e eram grandes parceiros e amigos tenho grandes amigos eu tinha uma chegada especial em Belo Horizonte uma vez no Jump City e tinha muito tráfego na Pampulha eu, aí um eu falou quando você estiver você no comando você fala que quer fazer uma aproximação Charlie Mike India eu digo, o que é Charlie Mike India? Ele disse, é com as melhores intenções. Aí eu chegava aquele tráfego tumultuado. Belo Horizonte, possibilidade de aproximar Charlie Mike India? Afirmativo, tome pro tal, o cara me dava proa do externo, eu pousava. Todo mundo me questionava o que é essa Charlie Mike Índia. Eu digo, rapaz, isso aí é um segredo que não pode ser falado. Hoje eu revelei o segredo. Charlie é com as melhores intenções.
2: E é isso aí, ah, gente. Que
3: legal, é aí.
2: que bom. Oh, Robert, bom. se me permite Muito. uma pergunta ao comandante, já que com esse sobrenome de diretor, esse adjetivo malvadeza, né? Eu me, per me permite, se o senhor já fez uma brincadeira saber. Parece que tinha um, um, um negocinho na cabine que vocês botavam com o líquido ali para saber conforme a coloração que tomava, você sabia se era o óleo o combustível que estava bom, alguma coisa assim, lembra disso? Eu não me lembro exatamente qual é o. Era
3: um teste de combustível? Um teste,
2: um teste, isso. E eu sei de uma história na Varig que pô, essa foi muita malvadeza. Logo começaram aqueles casos de HIV, o comandante foi, chamou e sabia que aquilo ali ficava com a cor azulada, não sei qual é a cor exata, eu sei que... Ele,
3: quando tem água, ele fica avermelhado, uma coisa assim.
2: Ah, então, daí chamado o comissário e falaram assim, ah, é o seguinte quando o cara entrar aí na cabine, a gente fala que, oh, pô, comprei esse teste aqui nos, nos Estados Unidos, muito bom, sei o quê, sai o resultado na hora, esse negócio de HIV, é bom ter esse teste aqui e tal. Daí quando o comissário chegou, falaram assim, não, bota saliva aí e tal. <risos> o negócio ganhou um mata-cor, né? Daí, o comissário viu aquilo, meu Deus, sou solo positivo, né? O cara pode vendo e tal. Daí, ele tinha mais um teste e tal. Daí, o cara olha, eu tenho mais um aqui, o cara saiu da cabine, volta aqui, não sei o quê, depois de um tempo, vamos fazer outro teste, né, contra a prova. Daí foi, botou de novo, daí viraram, o cara, pô, tem certeza que tu nunca engatou na ré? Tu nunca, não, o que é isso? Tem certeza? Ó, bem, teve uma vez, sabe? É. <risos> o senhor nunca é, perdeu é. uma dessa aí, não, do teste, essa aí,
3: é, meu o é mais novo. hein?
0: Vocês, hein? Não, mas, não, Cada... matos não
3: eram tão, tão pesadas assim, não. Essa é, essa foi muito é, é, é. Queria
0: ver se o cara morresse o coração naquela Nossa, hora. Nossa, cara. É.
2: Mais uma doação. Silvio Ross, muito obrigado aí pela ajuda ao canal do Robert, que é top.
3: Valeu, foi obrigado. Aí, obrigado. É.
0: obrigado, Aliás, tem Robert. uma. Oi, fala.
3: Não, não, só te agradecer de, do, do convite de participar, muito legal, Torelli. A gente agora só se encontra longe, mas. Saudades de dividir a cabine com os amigos aí, eram uns voos maravilhosos, viu?
0: Sem dúvida. Um
3: abração, tudo de bom, bom para todo tempo. mundo aí.
0: É isso mesmo, era um... Pereirinha é, base é...
3: Rio, mas um abraço.
5: Pô, aí, pô, aí enfraqueceu. Um abraço,
0: um Mas eu, eu diria que era uma época com menos mimimis, então eram é, bons tempos, né? Tenho saudades. Pessoal, só uma, um tem uma uma velha história que a gente não sabe se é lenda, se é verdade, que foi o o Cláudio Portela que postou aqui. Isso aí da época da Associação dos Aéreo eu já tinha recebido de um controlador de voo da Alemanha, para você ter uma ideia. Esse aqui que ele postou, que tinha um, um 747 da British taxiando em Frankfurt, e o comandante ficou confuso e falou assim para o controlador de Frankfurt, falou assim: "Olha, eu não tô achando a Taxway, você poderia me orientar? E o cara debochou do comandante do Jumbo da, da British, falou assim, pô, você nunca, nunca esteve aqui em Frankfurt? Não, eu estive, mas foi na época da Segunda Guerra, mas eu não pousei, eu só sobrevoei. Nossa!
3: <risos> Aquela... Eita, nossa. É... Cara. É,
0: é, eu não sei, é aquilo lá, eu não sei se é lenda, se é verdade... Eita. E, então saiu, essa, saiu essa, essa eu já escutei vocês terem uma ideia, na década de 80 foi um controlador de Frankfurt que mandou isso para mim, então de repente aconteceu mesmo Torelli, suas considerações finais, eu acho que o Ivan perdeu o contato aqui, ele já teve um problema recentemente com a internet eu acho que ele caiu aqui tá? não sei se ele vai conseguir dar o, o tchau pra gente, mas então tá contigo e depois a gente encerra aqui
1: Beleza, não legal de rever esse pessoal aí. É, cara, tem um, uma história. Vou, vou resumir ela ao máximo, mas para mim ela explica muita coisa. Do que é uma das situações mais chatas que eu tive. A gente teve uma passageira que teve uma parada respiratória e cardíaca no voo é, de Porto Alegre para São Paulo. A nossa sorte é que a gente tinha médico a. bordo, e, cara, beleza, daí os médicos tentando recuperar a passageira Ela desceu no aeroporto de Curitiba E os médicos saí, desceram junto Então, assim, na hora que ela desceu do avião Tava todo mundo chorando, cara, assim, né, dentro, dentro do avião Porque ela tava passando uma situação complicada e, e daí, só que em cinco minutos O clima a bordo, ele azedou Porque começou a demorar para ter a solução e sair é, daí do choro de tristeza pela mulher que no, no final acabou até falecendo no ambulatório do aeroporto lá de, de Curitiba, cara, começou um tumulto a bordo, porque as pessoas queriam que a gente fechasse a porta e decolasse e fosse embora, né, e cara, daí nessa história, né, vocês estavam falando de visita de cabine, daí entrou um cara na cabine, velho, e esse cara, e eu tava no cockpit, esse cara botou a mão no meu ombro e começou a me alisar, Ai, comandante, quando é que a gente vai decolar porque não sei o quê? e eu fico assim, cara, não acredito. Mulher saiu daqui praticamente morto. Tem, os caras estão fazendo brigando lá atrás para a gente decolar, e agora esse cara vem aqui me alisar no cockpit. Não dá, cara. Não, isso aqui não é, não é legal. Assim, isso mostra um pouco da, da, da das histórias que a gente passou e, e realmente hoje a gente não vê mais isso, né? Não tem mais acesso ao cockpit. É, as coisas são todas mais quadradinhas e tal, mas assim, eu acho que a gente não pode perder esse espírito de se divertir fazendo é. o que você faz, né, de, de curtir o que você faz e achar legal e dar risada de uma coisa que acontece, aprender com uma coisa ruim que acontece e tal, eu acho que esse espírito a gente não pode perder, mesmo a aviação estando quadrada, assim, né, então esse dia aí eu vi o que como é que é a essência do ser humano, em cinco minutos o cara triste porque alguém tava passando mal dentro do avião, virou tumulto porque o voo tava atrasando. Daí o cara ainda vai na cabine assediar o piloto, sabe? Então, cara, é, é, é
3: surreal <risos> o que
0: acontece na, na, na roda, né? É verdade. Pessoal, show Ô, de bola. Pra... Oi, opa, quem não, que ia não, falar? Eu pro...
3: ia, ia só falar pro o Torelli, não, mesmo trancando a porta, a gente ainda consegue fazer, viu? Eu vou só te contar, numa, uma empresa que eu passei aí, teve 47 copilotos que cantaram o boi da cara preta para mim, para mim dormir. Ah. <risos> Mas isso fica para a <risos> próxima. Tá bom. <risos> <risos> Mas esse é Harvard, <risos> <ou bola. risos> Mas, como... Meu, Obrigado
0: a todos que nos acompanharam ou depois vão assistir aqui o, o apoio para o canal, que chegou a 13 mil inscritos show de bola, os nossos queridos convidados, o Ivan Carvalho, que eu acho que teve um problema também de comunicação aqui, de conexão, é, também agradecimentos a ele, e também o pessoal do Super Chat, foi show de bola, muito, o papo foi muito legal, e a gente vai voltar com outras histórias em breve, lembrando aqui no Canal Asa, na terça-feira, seis da tarde, nós teremos o nosso FlySafe, para falar daquele acidente do LET 410 em Recife. E na quinta-feira, ainda em horário a ser confirmado, depois eu confirmo com vocês, uma edição especial do FlySafe para falar sobre investigação de acidentes aeronáuticos e falar de alguns acidentes específicos. E os nossos agradecimentos, não deixar a turma que, que assiste de compartilhar o vídeo. Se você ainda não tiver inscrito no canal, tem um, um link aí no símbolo do canal, no canto direito da tela. Vocês clicam lá, vocês conseguem se inscrever. Não paga nada, que tem gente que ah, morre de medo. Ah, eu, se eu me inscrever, vou, vou ter que pagar. Não paga nada. E não deixe de, de prestigiar também com seus likes, como fez o nosso amigo Jorge Schneider. Boa semana a todos e que a gente tenha um ótimos dias, cada vez melhores em função, né? a gente está passando por um momento difícil, mas que a gente possa rir e que essa, esse momento é. ruim que a gente está passando, passe o mais rápido possível e que venham as boas notícias assim que possível e quem não está voando que possa retornar e quem está de olho é, no emprego tão sonhado da aviação que possa estar conosco voando nos cockpits boa tarde a todos e boa semana valeu Valeu. Tchau.